0: Warpcast, o seu podcast retro gamer. Ué, beleza? Eu sou o JP Mora, tá começando mais um episódio do Warpcast. Eu tô aqui com Kel Spirit, Olá! Sidney Rodrigues. Olá, pessoas! Roda Lemos.
1: E aí, pessoal? E o Mano Beto? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É
0: isso aí, meus queridos ouvintes. Chegamos aqui no nosso episódio final de 2022, como já é tradição, esse episódio especialíssimo, o WarpCast Game Awards, a nossa premiação dos melhores jogos do ano de 1992, afinal de contas a gente fala aqui de retro game, vamos lá para os nossos recadinhos! A gente tem aqui algumas categorias, já vou até adiantar pro pessoal quais são as categorias, tá? E a ordem que a gente vai fazer. Melhor jogo de plataforma, melhor narrativa, melhor trilha sonora, jogo mais impactante, melhor jogo portátil, melhor jogo de RPG, melhor jogo de esporte e corrida, melhor direção de arte, melhor jogo de luta e beat 'em up, melhor jogo de fliperama, pior jogo e jogo do ano. A gente vai seguir essa ordemzinha aí. Então vamos lá, Oda. Manda bala aí, cara. O que você acha aí que entra como jogo de plataforma? E, claro, se quiser fazer uma defesinha rápida aí de 15, 20 segundos, né? Só pra gente não demorar muito. Porque se a gente for alongar aí, cada um falar 5 minutos, pô, duas categorias já dá 50 minutos. Aí É verdade. Ruim. Então, é, o, que, o que eu acho que vai dar não é o que eu vou votar, tá? Ah. Eu vou votar aqui no The Lost Vikings. Tá? É um jogo de plataforma do qual... Na época ele se diferenciou muito dos, concorren dos concorrentes dele Pelo estilo de jogo dele, certo? Você, você controlar três personagens Cada um com a sua habilidade uhum. Juntando puzzles do quais você Teria que passar pra avançar nas telas Era algo até então Que não ficou tão evidente Até o momento desse jogo aí Eu acho que ele se destaca por isso O resto pra mim eu acho que existem jogos bons Mas eles são bem parecidos Sidão, manda aí cara, o que você que acha Quem deve entrar com plataforma?
2: Eu concordo com Oda mas eu vou dizer que ninguém se importava, porque nessa época tava todo mundo jogando Sonic 2 e essa realidade. Que é o meu voto, que, cara, assim, não tem pra onde ir. É o melhor Sonic 2D pra mim, né, até hoje. Não vou, não vou adiantar meu voto, dizer que é, um dos melhor, que é o melhor jogo de 92. Mas tá entre os melhores, assim. Então, assim, de plataforma pra mim não tem pra ninguém. E ele tá pra mim entre os melhores do ano. Que o que que você tem de plataforma?
3: Então, na minha listinha aqui, plataforma foi o que eu acabei deixando por último. E acho que assim como se dão, falou, eu posso votar no mesmo?
0: Então, na verdade, até explicar pros, pros nossos ouvintes, né, e refrescar nossas memórias, a gente tá fazendo, na verdade, uma rodada de, dos indicados e aí depois a gente passa colocando a votação. Então, tipo assim, se tu indicar o mesmo, então pode deixar rolar, se você não quiser eu vou colocar outro no lugar. Aí você que sabe, depois vai ter uma oportunidade de votar.
3: Eu acho importante que o Sonic entre na lista, eu também acho que ele é um dos melhores, se não o melhor, também é o que eu mais gosto desse, desses 2D o Sonic 2. Então eu vou votar nele também como o melhor jogo de plataforma de 1992.
0: Mano Beto, você tem alguma indicação aí pra gente de plataforma.
1: Na verdade, eu também votei em Sonic 2, porque foi o jogo do momento e era uma grande expectativa, né? Será que poderia ser melhor do que o primeiro, que foi aquele alvoroço? E conseguiu, né?
2: Eu tenderia a votar, cara. Eu fiquei muito na dúvida em votar no Contra 3, igual o pessoal falou aqui, o Enio falou aqui, tá? Eu tenho péssimas de lembranças desse jogo, cara, porque eu sofri muito quando eu era criança. Contra é foda, né, cara? É, é, muito difícil, cara. O Oda era a única criança triste que tava jogando Lost Vikings, cara. Todo mundo sendo feliz <risos> e jogando Sonic.
0: <risos> é porque eu já tinha terminado o Sonic, então eu parti pra outra a minha indicação aqui para a plataforma é o Kid Camillion, porque eu acho que ele é um jogo que tem o seu diferencial pro, pro Mega Drive, né? Ele é um jogo que pega muito do que foi o Super Mario World e traz esses elementos de, da diferença que faz você ter o Power Up na fase, fases pensadas para ficar mais fáceis de você passar. Com determinado power-up que você traz, às vezes, de outras fases, a quantidade infinita de saída, não sei, deve ter até... Não sei quantas fases são, são 100 ou sei lá quantas são. Tem gente que descobre saída de fase até hoje porque esse jogo não tem mapa, né? Então, fica uma coisa meio... Que é até uma coisa que eu acho que é um defeito dele não ter mapa nem salvamento pela extensão e pela quantidade de saídas secretas, então, mas fica aí a minha indicação. Agora, galera, já que a gente já colocou aqui os nossos indicados, The Lost Vikings, Sonic 2 e Kid Camila vão pra rodada de votação. Como é que a gente vai fazer? Todo ano a gente briga por causa disso, por quê? Esse negócio de não poder votar no, no próprio que indicou.
1: Volta no que a gente indicou, não. quer dizer, a gente vota então, no ó. qual a gente quer. Os jogos estão aí na mesa, agora a gente volta. E se né? cada
0: um votar no Cada um trouxe um de diferente cada um votou no seu que trouxe. Ferrou? Não, então. Aí, aí a aí, gente vai produzir mais. Um de... Esse ano eu vou fazer uma coisa diferente. Como são cinco vagas, e aqui já colocaram aqui no nosso chat aqui, ó. Contra três. Vou incluir o contra três, pra dar essa moral aí pro pessoal. E o... Que... Qual que cara aqui? The Magical Quest é o primeiro? Que é de... De 92? Não,
2: o de 92 é o World Afflujo, não é o... É o, é o
0: McDonald's. Beleza, então. Aí a gente incluiu aí. Pronto, tem cinco indicados agora agradecendo aí o pessoal do, do chat. Vamos lá, fala aí, Oda. Qual a sua regra, regra da, da casa? Pra ser breve, que a gente fez isso nos, nos anos e deu muito certo. É o seguinte, a gente mantém a questão de não poder voltar no, no próprio jogo, porém Exemplo, Sidão e Kel votaram no Sonic E logo eles podem votar no Sonic Porque tem um voto a mais Você vai estar votando no que o outro Não faz sentido bom, essa deu. regra cara. Caralho, Sempre cara. deu certo, cara Sempre deu certo Sempre deu
2: certo depois,
3: Por isso depois, que o Alente do ganhou a
2: Depois de Fast, não reclama quando tiver gente na porta do quartel contestando o resultado dessa votação.
0: <risos> <risos> vamos lá, então. ó. Rodada de votação. Eu vou, eu vou fazer no, no sentido aqui da, do, da apresentação e eu falo por último, tá? Então vamos lá. Kelzinha, qual é o teu voto? É, pra
3: não dar ruim, vou votar no World of Illusion. Cidadão, conta Contra 3. O
2: Oda tentou roubar pro, pro Lost Vikings ganhar e não vai conseguir. Não foi isso, não.
0: <risos> Opa, fala, Mano Beato.
1: Sonic 2.
0: Eu não posso votar no que eu trouxe, né? Que foi o Kid Chameleon. Então eu vou votar no The Lost Vikings. Tem um voto pra <risos> cada mentiroso. um. Show. Oi. E aí, é, que o que, que a gente ler. faz agora? agora. Como é que desempata? desempata. Se, co,
2: como é que a gente vai passar a próxima fase? Desempata agora, tirando os dois que a gente Vou incluiu, dar uma sugestão pra vocês
0: aí. agora. É que você colocou, Jota, ah. cinco jogos por ter votado por cinco pessoas. E se cada um trouxesse aqui o, um, um jogo diferente? Se minha mãe tivesse duas rodas, ela era uma bicicleta. Caraca, é sempre o mesmo problema, cara. Todo ano a gente não consegue fazer uma votação direito. É ah,
1: só votar normalmente. Tipo, trouxe na roda Sonic, só teve na roda Sonic ah. e e Kid e Camillion, por exemplo, a votação em cima desses dois jogos.
0: Que seja. Então, você tá, você tá querendo calar o chat? É isso?
1: Não, estou <risos> supondo. Vamos supor que saíram esses jogos. Você botou Kid, Raquel Kid, Sidão Sonic, Roda Sonic ah. e o Sonic. Então, são esses dois jogos que tem pra
0: votar. Você e quer pedir o Contra, tem contra sim, 3 e né? o World of Illusion, é isso?
1: Não, eu dei um exemplo. Eu estou supondo você que fala esses o que... jogos.
0: Mano, Beto...
1: Estou supondo pondo que tenha saído esse jogo. Vou
0: fazer, vou fazer uma parada aqui, ó. Vou fazer uma parada, vou fazer um teste, tá? Kael, em dois. Qualquer um.
3: World of Illusion e Sonic 2. Não, vota em dois aí.
0: Sonic 2 e Contra 3. Oda. Sonic 2 e Lost Vikings. Mano Beato.
1: Sonic 2 e Kid Chameleon. E
0: eu voto em Kid Chameleon e Lost Vikings. Pronto, agora sim temos um resultado Olha aí, ó, Sonic levou com quatro votos
1: Olha aí oh. Essa regra
0: eu tô tentando botar desde o primeiro ano, hein Vamos lá então, galera Melhor narrativa, nossa próxima categoria aqui Vamos começar pela Kelzinha O que, que você indica aí, Kelz? É,
3: o ano de 92 foi um ano fantástico para narrativa Na verdade nem tanto, mas <risos> na minha opinião, sim E em 92 a gente teve o Alone in the Dark que é um jogo que deu origem a vários jogos de survival horror que vieram depois e a narrativa é muito pautada nos livros do Lovecraft então eu acho que ele merece estar nessa categoria por isso hoje minha indicação é Alone Together
2: é Sidão um. eu vou votar é, vou representar aqui todos os nerdolas de, de
0: JRPG você é mais nerdola que tu
1: vou
2: votar em Dragon Quest V, que é a chegada do da franquia Dragon Quest 16 bits é um dos jogos mais longos do da franquia bastante que... Sidão um. não é bastante não cara ele é bem <risos> longo assim. Tem, tem que ter disposição É o favorito do Oda e Eu acho que ele é um dos favoritos do Léo, cara Ele vai ouvir isso aqui Não sei se ele tá ouvindo aqui Mas ele vai ouvir Nossa, ele É um dos favoritos Léo do Léo, inclusive É um jogo muito bom, cara E eu acho que Em que questão de narrativa Poucos nessa época ali Nos 16 bits Se preocupavam tanto com narrativa Quanto a franquia Dragon Quest E concorre bem com Final Fantasy também Fala,
0: Oda Qual a tua indicação? A indicação é do Ivo Search for Eden Sei nem que que é o que é isso. Do... Ah,
2: ah, ah, é aquele lá, de vida brincar, vida. De, de, brincar de, de, de
0: Darwin. É, eu sei Exato. qual é, eu sei qual é. Essa aí é doideira, cara. Isso aí é de quem... A premissa é, que... é muito boa, e quem faz a história é você. Então, bela narrativa. Quem fez esse jogo aí foi o Chad. Sabia disso? Ah, é? O Chad Cogumelo. <risos> Vai lá, ô, oh, manda beada uma.
1: <risos> Nessa eu tô com a Kel. Eu também voltei em Alone in the Dark, minha indicação. Né, um jogo à frente do seu tempo, né? A narrativa, principalmente... E tem um plot twist danado o jogo, né? Quem jogou sabe que eu tô falando.
0: A tua indicação é Alone in the Dark?
1: Alone in the Dark.
0: Você não quer botar outro no lugar? Quer ser a rodada de indicação mesmo pra gente completar aqui.
1: Final Fantasy 5 então.
0: Final Fantasy 5. É de...
1: É de 92 porque é de a dois. versão americana só saiu lá na coletânea do Play 1. Sabe aquela coleção do Final Fantasy Anthology do Play 1? Só saiu lá o 5. Então o 5 ficou no Japão mesmo. Né? Não, não veio pro Ocidente. Então. Pô, você
0: acabou de falar que veio pro Ocidente no, no Playstation e agora não veio mais.
1: Em 99 só.
0: Então é só em... No... Quando a gente foi fazer o de 99 e você coloca o Final Fantasy
1: <risos> Nossa, 2029
2: é, mas
0: é Nossa, o <risos> cara tá morto em 2029
2: O Dragon Quest 5 Ele só saiu no ocidente nos anos de 2000, tá, cara? Porque ele só saiu no ocidente No, no
0: DS já Estou vendo que tá tendo uma, uma tendência a burlar
2: regra Não, aí.
1: você mesmo falou que quando o jogo só saiu No Japão, vale o ano do Japão Aí tu Final acabou Fantasy de falar que, que o jogo 90. saiu
0: aí no Mas só em 99 1999, Mas ele saiu, cara você tá querendo não, roubar, é não, não, não vou admitir isso.
1: Não vou admitir. Não, você isso. não foi claro, Então quando você <risos> falou da regra. Tá
0: bom. Dessa vez eu vou deixar... E ó, vo você essa isso aí quem vai ter que segurar isso daí é vocês do o pessoal do comentário reclamando que não é do ano. Não, que não na não é verdade?
1: Que... Eu voltei no Alone in the Dark, você que me obrigou a votar em outro jogo. Eu não te obriguei nada, eu pergunto. Eu obrigou sim. Ah, você não quer voltar em outro jogo?
0: Caraca, mano Beto, você sabe... Queridos ouvintes, vocês, Gente, estão, é vendo... Segunda... Não, vocês aí,
3: estão vendo? Gente, essa é a segunda categoria. Vocês
0: estão vendo mano que... Beto tentando me colocar contra vocês, não Pessoal, mas olha só, calma aí. Qual que é a briga? Nisso. O Final Fantasy
2: 5, ele saiu em 6 de dezembro de 92. É isso, não tem, mas qual que é a discussão que eu não entendi? Que saiu no Japão.
0: E, e não pode? Ele ele saiu Não, 92. porque a gente combinou de que agora ia ser o lançamento ocidental, a não ser que ele não saísse no ocidente.
1: Então, no ocidente não saiu em 99. não saiu. Ele saiu em 99, <risos> cara. Mas você não falou isso na regra. <risos> falou, falou. Então falou, deixa o meu voto na Alone in the Dark, cara Mas, mas, mas não é só... voto, Vai... é
0: indicação, Mano Beto. Só tu falar assim,
2: Enfim, eu não quero indicar nada. Olha só, Olha só, mas, então, mas aí, Não quero cara... indicar
1: nada, minha indicação é Alone in the Dark, pronto. Mas
2: olha só, calma aí, deixa, deixa eu levantar a mão aqui. Essa regra, ela é complicada porque tem muito jogo que nos 16 bits ficou preso no Japão e que só foi ser lançado no ocidente DS e no 3DS. Na plataforma dele ele só existiu no Japão, então, na plataforma beleza. original.
0: Então beleza, então vamos considerar isso daí. Tranquilo? Se ele não foi portado no mesmo console na época, aí dane-se, vale o japonês. É isso? Eu entendo que sim, porque então, assim, tá o prêmio não é tá.
1: 92, então ao meu ver, cabe o ano que foi lançado o jogo. Mas... Eu não volto mais Final Fantasy V. A minha indicação é que tinha sido anteriormente que in the Dark.
0: Mas essa indicação já estava indicado, Mano Beto. Tu falou nada aí mas agora. Mas
1: você me induziu mas a votar uma... Galera,
0: vou passar para o próximo, senão o seu... a gente não, não vai não, terminar Não, 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 Fala.
1: O, o voto do Mano Beto Todo vale é a mesma porque... coisa, cara. Calma,
2: calma. O voto do Mano Beto vale porque o Final Fantasy V entra na, mes... na mesma situação. É isso, que eu... eu concordei eu que ia V. Mas
0: o Mano Beto Ele quer saiu... tirar
2: Ele saiu... Ele saiu em 99... Na verdade, Mano Beto quer colocar a gente contra stage. os
0: ouvintes. Pode ver, pode ver, Cicidão. Pode ver. Agora ele vai falar o contrário <risos> que tu falou agora. Pode ver.
2: Ele saiu e... em 99, mas ele já saiu pra outra plataforma.
0: Ele não saiu mais pro Famicom. Então, é isso que, é é isso cliente, que a gente vai entendeu? abrir essa, essa, essa exceção. Vamos lá, Final Fantasy V. Beleza. Foi. Foi o quê?
2: Foi, eu vou até Final indicação, Fantasy v, 5,
0: galera. A indicação. Agora, ó. Não. A minha indicação é o Dragon Ball Z Super Saiyan Setsu.
3: Pô, eu sou nerdola pra caralho. De narrativa? Saiu, saiu no, no ocidente esse negócio? Não, hein?
0: saiu só no Super hum... Famicom e não saiu nunca. Nunca, nunca, pra nada. Nem, nada, nada. Nem coletânea, nem nada. Então isso aí pode. Isso aí Graças pode. a Deus. Pode dar. Então. então, mas eu vou dizer que ele é uma... Uma boa narrativa. Por quê? Porque ele se propõe a contar o Dragon Ball Z desde o início da série até a derrota do Frieza. E aí ele vai passando diálogos. Você voa pra lá, conversa com personagens, sabe? Tudo acontece de acordo com o que rola no anime. Então vou defender essa, essa indicação. Agora sim a gente vai pra rodada de votação. E aí, Kelzinha, manda teus dois votos aí pra gente. Primeiro eu queria dizer uma coisa.
3: Diga. Frieza, por que você <risos> matou o Kuririn <risos> Eu estou nervoso <risos> Ah, meus votos são, então, em... Evo
2: e Alone in the Dark. Boa,
0: se Alone in the Dark e Dragon Quest 5, mantém. Roda. Alone in the Dark e... Evil. Mano Beto.
1: Alone in the Dark e Final Fantasy 5.
0: E eu vou votar no Dragon Ball Z e eu vou votar no Final Fantasy 5. E aí temos a vitória de Alone in the Dark também, com quatro votos. Então tá decidido aí mais uma categoria. Melhor narrativa vai para Alone in the Dark. Muito bom. Tudo
3: que eu indicar esse ano vai ganhar, só porque eu fui injustiçado ano passado.
0: É Deus. <risos> Escrevendo certo <risos> deu, não, não, não. o arpicast torto. Próxima categoria, melhor trilha sonora. Puta, aí eu, eu tô achando até meio que não tem necessidade, cara, fazer as da Edge, que a gente pode passar direto. Vai lá, Kelzinha.
3: Minha indicação pra melhor trilha sonora é Streets of Rage 2, que saiu em 92. Trilha de Yuzo Koshy. Sidão. Cara, eu,
2: é, muitas das, das minhas músicas favoritas de, de Sonic estão no Sonic 2, então eu vou votar no Sonic 2, porque não tem jeito. Oda. Top Gear. Top Gear de 92, cara? Não, a gente hum. já votou em Top Gear não. não. Top Ó, olha cara, aí, é olha top. aí, olha aí. Olha o golpe, Top Gear não é de 92 não. Até porque ele já apareceu eu em te votação te aqui também. É, não, cara, tá certo, tá certo, é 92 mesmo. Eu não voto em Top Gear não, porque a melhor, a melhor versão da música de Top Gear, ela surgiu depois,
0: nos anos 2000. Que é a versão favorada. <risos> do... Tá certo. É, Mano Beto.
1: Super Adventure Island, que também é composta por Yusuke Kojiro. Tão boa quanto do City of Rage.
0: Então, eu ia indicar também o City of Rage 2 eu não tenho nada pra colocar no lugar, além do que já foi colocado aqui por vocês de indicação, então vamos pra rodada de votação agora sim. Olha só esse moleque! O ficou brigando o Ad... Ficou brigando o, o Mano Beto a escolher Final Fantasy, aí chegou cara... agora, ah, não tem nada pra escolher, não vou escolher, não. Eu sou
2: igualzinho
1: eu só, eu só ouvi, eu falei, ah, Cês eu. Vocês estão
0: levando muita sério a indicação que nem precisa votar na indicação, cara. Só indicação, que Ó, então tá. Vou botar aqui um Street Fighter Champion Edition. Street Fighter 2. Pronto. Aí tá. Não tinha abacalha, pô. Aqui ó, já tá volando. Aí é foda, hein? Deu é uma bufada. cadê é uma bufada. <risos> Vamos lá. Já que vocês insistiram, Street Fighter 2 Champion Edition. Kelzinha, dois votos aí.
3: Meu voto vai ser em Streets of Rage 2 e Adventure Island.
0: Senhor Sidão. Minha vai ser Streets of Rage 2 e Top Gear. Roda. Top Gear e... Streets of Rage 2. Boa, mano
1: Beto. Seeds of Rage 2 e super Adventure Island.
0: Saindo <risos> de quê, cara? <risos>
1: eu tô votando no que eu indiquei, eu acho engraçado. Tem, não
0: tem problema, cara. Não tem problema nenhum. <risos> Por isso que são os dois votos, entendeu? Não, eu sei, eu
1: sei, eu Vamos sei. Vamos lá.
0: Eu vou votar em Streets of Rage 2 e Sonic, porque eu acho que em trilha sonora o Sonic 2 é bom. Aí dá pra salvar. Então a gente tem aqui... Em trilha sonora... Esse Software Edge 2... Leva com 5 votos... Olha aí... Maior votação até agora. Então vamos lá aqui... Pra próxima categoria... Cara... Essa aqui é interessante... Eu acho que isso aqui... Vai dar um pouco divergente... Aqui entre a gente... Porque... É... A próxima categoria... É jogo mais impactante... Que é o
3: É... Esse foi um dos mais difíceis... De indicar... Mas eu quebrei minha cabeça... Um pouquinho... E resolvi indicar Mario Kart... Super Mario Kart... Do Super Nintendo... Eu achei que ele foi impactante... No sentido de gerar novos Mario Kart e jogos parecidos com a fórmula que o Mario Kart quis trazer.
0: Ele cria um novo gênero ali, né? Sim. Vai aparecer alguém, não, mas já tinha um jogo que dava tiro, Minas... pô, mas <risos> hoje existe o Super Mario Kart like, gente. Caso
3: vocês queiram dar canelada nos comentários, a gente... eu aceito assim.
0: <risos> vai lá, vai lá, senão... Cara,
2: eu, eu tenderia a votar no Alan The Dark, eu espero que ele seja indicado nessa categoria também, que eu acho ele bem influente. Mas eu vou votar num jogo, num jogo que ele foi importante pros FPS aqui. Aí eu vou trazer o PC Gamer aqui a galera, que foi juntos, importante não. pros, pros FPS e pro legado de uma empresa que foi muito importante pro PC Game que eu vou votar em Wolfenstein em um 3D que é um puta jogaço, cara e é o primeiro jogo da Edge Software que depois fez um monte de coisa, cara se você pensa na, no time original, né? Na, todo mundo conhece da Edsoft, Software. O, o Carmack, o John Romero, aquela galera toda. Tá todo mundo ali trabalhando especificamente no Overstar em 3D, cara. E ele implementa muitas, muitas mecânicas, muita coisa do que é, foi. É, depois foi refinado pro Doom. Né? E se tornou aí meio que, que o padrão do FPS durante muito tempo.
0: Foda. É Mortal Kombat. Ele impactou tanto que mudou até a legislação na época. <risos> é, Mano Beto.
1: Eu votei em Art of Fighting. Ele foi impactante porque era sprites gigantes. Você tinha feito de zoom, que era inédito para muitas pessoas na época. É, e veio até antes de Mortal Kombat.
0: Eu estava preparado aqui para trazer o Wolfenstein 3D, então não tenho mais uma indicação aqui para pra colocar no lugar, né, até eu colocaria também o Art of Fighting, mas por outros aspectos aqui, como o, o, até a própria narrativa dele, né? O negócio de você ter, fazer bônus, que você faz um treinamento e você aprende um novo ataque, sabe? Diálogo entre as lutas, sabe? Uma coisa cinematográfica. Então acho que ele tem esse. Estamina. É. Então eu ficaria, então não consigo pensar em outra coisa pra colocar aqui. Então vamos pra nossa rodadinha de votação. Vamos lá. Kelzinha, vota dois aí pra gente:
3: Mortal Kombat e Wolfenstein. Sidão.
2: Alone in the Dark e Wolfenstein.
3: Ninguém votou em Alone in the Dark. Não, ninguém votou em é, Dark. É, é <risos>
2: Desculpa, desculpa. Eu citei, cara, e acabou que... que esqueci. Eu vou... É, eu vou... Tá, eu vou votar no Mortal Kombat e no Wolfenstein. Foda.
1: Caramba. Mortal Kombat e Art of Fight. Mano, Beto. Também. Mortal Kombat e Art of Fight.
0: Eu vou votar no Wolfenstein e no Art of Fight, cara. É porque assim, o Wolfenstein 3D, pô, cara... É porque é difícil a gente... Já tinha alguma coisa de 3D, né? Até aquela tecnologia mais rústica que a gente vê no Fantasy Star dos labirintos e tal. Mas você se movimentar naquele ambiente livremente como apresentava. Tipo assim, é outro nível, sabe? É tipo, é o 3D no videogame. É como se nascesse ali. Então, pra mim, é, é incrível. Mas quem levou aqui foi o Mortal Kombat. Eu acho que ele também tem esse impacto visual. Não que ele fosse o primeiro a usar a tecnologia de captura de, de imagens. né? Já tinha o um Pit Fighter e outros também já faziam isso. Mas ele coloca violência e tal. E fica uma coisa realista. Realmente é um, é um grande impacto para os games. Eu acho justo. Então, fica Mortal Kombat aí como o jogo mais impactante. Vamos lá, então, para a nossa próxima categoria aqui. Não sei se vai ser tão disputada assim, porque eu acho que tem dois grandes aí, mas vamos lá. Que é Melhor Jogo Portátil, Kelzinha. Bom,
3: eu achei que alguém ia trazer Kirby, então optei por não trazê-lo. E trazê se ninguém trouxer, Kel. Tudo né? bem, eu aceito. Eu, eu, <risos> vou lidar bem com isso, porque eu acho que é importante falar de um jogo que eu gosto, que é, vou gastar meu japonês, Bishoujo Senchi Saramu. Então o jogo do Sailor Moon para Game Boy.
0: Sailor Moon Sailor... para Game Boy.
3: É assim que eu vou anotar. Jogo fofo, bonitinho, tem as musiquinhas, as musiquinhas do anime. Ele é inspirado nos três primeiros episódios da primeira temporada de Sailor Moon. Você joga com a Sailor Moon, né? E fica até umas cutscenes e tal com o cara lá o Tuxedo Mask, então bem legalzinho, vale a pena. Fofo. Caraca, eu não conhecia, eu tô...
0: Pô, vou jogar isso hoje, juro pra você. É incrível, é incrível. Muito legal, muito bonito. É, Sidão. Como eu sou
2: amigo da Kel, ah. eu vou votar um jogo que a gente recentemente fez um episódio, e foi Curves Dreamland. Curves Excelente Dreamland. jogo. Excelente jogo, cara, muito bom mesmo. É... Ouçam. Gente... É... Qual que é o episódio lá, 169, se não me engano. Só para não xingar a gente nos comentários aqui, o episódio 169 ele foi sobre Kirby Adventures, mas a gente falou bastante isso. do Dream Land também. Sim, tá? sim. É, a gente falou do, do Nintendinho
3: o jogo do Nintendinho. Mas o Dreamland é maravilhoso.
0: Foda, sua indicação aí de portátil. Cara, é Mario Land 2 boy é o supra-sumo do, do Mario ah. na palma da sua mão.
2: Longe de ser pra caralho. Que isso, cara? <risos> Excelente. Não, é bom. É
0: muito é, é bom, bom. cara. É bom, bom.
2: Sempre, é negacionista. Vamos, em... Não, entre ser bom e ser supra-sumo de Mario na em sua 92,
3: mão. Em 92, era o
0: suprassumo do Mario na
3: sua Esse mão. Eu ia
1: votar nele, é, até. Pô, você avisa votou, mas você avisa pode ela... votar
0: nele, mano Beto. Aqui é só indicação essa rodada.
1: Então, eu ia indicar é isso que eu quero ser, né? Na votação que eu quero. Então, como você vai indicar no lugar dele? Metroid Somos Return. Metroid 2.
0: Não, não é de 92, não, cara.
1: 91. 92. É 91. A gente
0: até indicou ele. Ah, é
1: verdade, é verdade.
0: Mano Beto, eu tô brincando, cara. Você não precisa indicar nada, cara. Você <risos> Fala assim, não tenho, assim, tenho nada me... pra indicar,
1: cara. <risos> Agora eu não que... sei, eu tava só com uma...
0: Não vai, é, então vamos lá. Eu vou botar tá, minha. Mas o Super Mario já tá indicado, cara.
1: Então, mas é eu também <risos> ia indicar.
0: <risos> o mano, Beto, até o final ele vai entender essa dinâmica de indicar e depois votar. Eu
1: tô pensando, não, eu entendo que fica no meu cérebro votar. Eu só não tô falando a palavra certa.
0: Eu, os dois que eu ia indicar entraram, que é o Kirby e o Mario Land, então ficaram só três aqui pra essa categoria. Então vamos lá, vamos começar aqui pra rodada de votação. Que é o Zinha? Kirby Sailor Moon. Sidão. Kirby Sailor Moon também. Tu nunca jogou... Cara, o Sidão tá eu votando por, por foto, cara. Tá Não nunca Tá votando eu... por eu... foto.
2: Eu nunca joguei Mario Land também, cara. Então, eu só joguei o Kirby. Caraca, né? mano. Vota nulo. Vota sim, em branco. Votei. Não, cara. Votar nulo é deixar o outro escolher no seu lugar.
0: <risos>
1: é a festa <risos> da democracia
0: aqui no Hardcast. Vamos lá. Roda, vota dois aí: Kirby e Mario Land. Mano Beto.
1: Kirby e Mario Land.
0: E eu também, e Kirby, jogou Mario Land aqui, cara. e Mario ninguém Land. Jogou Mario Não, claro Land que, pô Claro que joguei, cara. Claro que
1: jogou, meu filho. Eu tive Game Boy, você tá achando o quê? Ah, você é rico. Inclusive,
0: vou falar um negócio. O primeiro Mario Land, pô, maneiro ter o um Mario no, no Game Boy, mas a física dele é um bagulho muito esquisito, pula assim de controle Sim. no ar. O dois de é, ó, finíssimo, Sim. finíssimo. Muito bem bom. remake. Vamos lá, galera. Vamos passar aqui para a próxima categoria, é, que é melhor jogo de RPG. Kielzinha.
3: Queria iniciar essa categoria mandando um beijo para minha querida amiga Dani, Olha aí. Amazona Nerd, porque essa indicação é homenagem a ela, Final, Final Fantasy V. Agora Sabia. que pode indicar, então <risos> vou
2: indicar.
0: <risos> Muito bem. Muito bom.
2: Para manter né, a Consistência. a lisura do processo. Manter a minha consistência, vou votar mais uma vez em Dragon Quest V. Não e só a melhor narrativa indicar. do. Não, é. Vou indicar Dragon Quest V, né? Não só a melhor narrativa do ano, como também o melhor
0: RPG do ano. E um dos melhores de Dragon Quest, inclusive. Vamos lá, então. Oda. Não posso opinar.
1: <risos> <risos> é aqui o André tá falando. É só
0: Oda Manja. <risos> eu, ia, eu ia colocar Dragon Quest, mas já que foi votado. Tá, beleza. Indicado. Mano Beto.
1: Foi no Fantasy V.
0: Mas já tá indicado, mano Beto.
1: Eu não tenho outra coisa pra indicar.
0: <risos> é só não indicar nada. Ó, minha indicação vai ser o mesmo Dragon Ball Z, Super Saiyan Descetsu. Mais uma vez, porque é um jogo maneiro, cara. Que vocês não estão levando fé. É um jogo que vem as cartinhas na mão, você escolhe qual golpe. A animação é legal. Porrada estanca na animação. Não é negócio estático, sabe? é né, quem vem, troca pancada assim, joga bola de Pô, é legal, legal não vou convencer ninguém com essa, com essa minha explicação. Não, não tudo não, bem. Não é que eu não miseravelmente. Depois, quando acabar, isso, dá uma olhadinha quando vocês estiverem de bobeira no YouTube só pela curiosidade. O um jogo, muito bem feito pro Super Nintendo.
3: Mas vamos lá. Agora sim, rodada de votação, que Vou ter que votar em dois, né? Sim. Então, acho que Final Fantasy e Dragon Quest V. Desculpa, Final Fantasy
0: Dragon Quest. Vamos lá. Não sabe de gente. Desculpa, não, porque eu vou ser o único que vai votar nessa porra. Mas, não. É, Dragon Quest e Final Fantasy. Roda. Dragon Quest e Dragon Ball. Dois dragões. Olha aí. Vai lá, mano Beto.
1: Final Fantasy V e o Dragon Ball. Ih! E...
0: Avacalhou. Eu vou Nossa, votar tá... em Dragon Ball Que é o campeão e vou anular o próximo voto Não, tem que votar, <risos> tem
3: que votar. <risos> Aceitem, Eu vou sei. votar
0: em Dragon Quest E agora a gente tem um problema aqui tá Na verdade bom. não é um problema, a gente tem Um empate, que é entre Dragon Quest 5 E Dragon Ball Z Vamos ser honesto, né, gente? Não precisa nem fazer a votação, né? Dragon Não, Quest. Ah, vamos fazer, né? Não, Dragon Quest. <risos> certo. Achei que tu o Tony essa aí, aí cara. Vai ter <risos> que convocar frente ampla. <risos> é, então tá bom, ó. Decidido aí que o melhor jogo de RPG é o Dragon Quest V. Agora, a próxima categoria aqui. É, melhor jogo de esporte e corrida. Então vamos lá, Kelzinha. Qual a sua indicação?
3: Minha indicação é Top Gear mais por nostalgia do que qualquer outra coisa. Ah,
0: vale, pô. É um jogo que, que vale, tá?
3: Um jogo bonito. Cidão. Cara, eu vou votar em
0: Top Gear também.
2: Ah, Mas é a indicação, é coração, Cidão. Tá? tá, é, desculpa. Eu vou. Eu, eu vou. Eu vou... Não tem muitos jogos de, 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 de corrida, não, né? Não, esporte
0: e corrida. Se você tiver algum de futebol aí, um daqueles de basquete, tu acha Pô, que é bom? Não, NBA, não sei, sei é NBA, assim. NBA, NBA. NBA, gente. NBA, gente, 93. Rival. Rival.
2: Vou, vou fazer o seguinte, então. Eu vou votar em George, For, George Foreman KO Boxing. Porque o, o grill dele era bem maneiro. O <risos> que eu tive quando, quando eu era jovem.
0: Fretando a cara dos adversários. Vamos lá. Oda. Mario Kart. Super Mario Kart. Mano Beto, tem indicação aí de esporte corrida Tem, ó. ó Olimp teve Olimpíada de 92, hein. Barcelona, não Barcelona, foi? Embaixo desse jogo isso. horrível. Eu não sabia jogar o de mergulho, não sabia jogar nada. Tinha um manual, não tinha um era... uma mascote.
1: O Mega era menos pior. Do Mega era menos pior. Mas é bem lembrado. Mas não é esse o meu voto. Vou votar em Virtua Race.
0: É, então eu não tenho indicação porque eu ia trazer o, o, o Super Mario Kart. Então, vamos para rodar rodada de votação agora. Que Zinha? Top Gear e Super Mario Kart. Vai lá, Cidão. Top Gear e Virtua Race. Foda. Top Gear e Super Mario Kart. Mano Beto.
1: Virtua Race e Mario Kart. Cidão,
0: você não votou no George Foreman? Só para eu... não sei se eu anotei errado. Não, não sou maluco. Tá. <risos> Só indicou. Beleza, beleza. <risos> Jogou a bomba e correu. É. Cara, então é, eu vou votar... Assim. Putz, eu vou votar no... Super Mario Kart e no Virtua Racing. Então, a gente tem aí o Super Mario Kart como campeão da categoria de melhor jogo de esporte e corrida. Tudo bom, achei justo, achei justo. Apareceu aí já no jogo impactante também. Super Mario Kart é realmente impressionante. Então, vamos lá. Cara, aqui, não sei. Melhor direção de arte. Não faço ideia do que vai aparecer aqui. Vamos lá, Kelzinha. A
3: minha indicação para essa categoria de direção de arte é o... World of Illusion, gastar o inglês aqui. Do uh -huh. jogo do Mickey e do Donald. Ele, depois, eu acho que é ele que inaugura a série do Illusion, né? É o Castle. Ah, é o Castle. Mas o Castle não é
0: depois? Não, o Castle não é o
3: Mickey.
0: Você vai no em ah, Foi da a parceria verdade, da, da Disney Sega é. e tal. Mas
3: ele é um jogo muito lindo, né? Diferentes cenários, a maneira como eles usaram os recursos pra contar a história é muito boa. Então, fica a minha indicação. Sidão, a minha indicação de direção de arte é
2: Alone in the Dark. Eu acho que, assim, cara, eles fazem um trabalho primoroso em a ambientação desse jogo, né? Desse jogo, ele é muito boa. É, acho que ela é muito influente também no conceito de survival horror que a gente vai ter no futuro. Ele tem, tem os seus problemas técnicos, mas assim... É... Eu acho que quem jogou sabe que ele tem gravíssimos problemas técnicos de jogabilidade, mas é onde acho que eles brilham, é nessa ambientação, pra te passar essa sensação de terror, te colocar numa atmosfera. Acho que a trilha também funciona muito com isso. Eu acho que tudo funciona muito bem nesse jogo, nesse aspecto.
3: Tanto que essa direção de arte foi utilizada depois nos jogos do Resident Evil. Fala, Oda.
0: Meu, minha indicação aqui é do jogo Flashback. Cara, é lindíssimo.
3: Acho que na época não tem jogo mais bonito,
0: cara. sendo bem sincero.
1: Vai lá, eu mano Beto.
0: Sem indicar ele, não tem indicação, então?
1: Vou colocar Fatal Fury 2. Eu acho que em aspectos de direção de arte ele sobressai Street Fighter.
0: O Mano Beto,
2: ele segurou o episódio inteiro, né? Pra não trazer um joguinho de luta, né? Aí não, <risos> não,
1: não, não, Tava quase. Eu não quase ia, um ia votar em, em flashback, mas aí o Roda trouxe, então tá, vamos. Não, gente, o cenário da Mai, o último cenário do Krauser, né? Com aquela panorâmica. Né? É bonito mesmo. É um jogo, né? Tem uma boa direção de arte, sim.
0: Cara, a minha é o Sonic 2. A direção de arte dele é bacana, apesar do jogo não lá essas coisas. Então, vamos lá pro... pra rodada de votação agora. Kelzinha, dois
3: votos aí. Alone in the Dark e World of Illusion.
0: Cara, ninguém tá me refutando, ninguém tá me mandando tomar na, na, naquele lugar. No... Eu já... A segunda alfinetada que eu dou em... E Sonic 2 tem uma coisa errada, galera. É pra me cornetar, eu, eu até, galera. Eu ia te perguntar, cara. Tu não gosta de Sonic 2. 2, não? Eu gosto, mas ele é o. do Sonic 1, 2 e 3, pra mim, ele é o terceiro. Tu acha? É 3-1-2. É 3-1-2 pra mim.
1: É. O 3 você já considera o Knuckles, né? Quando você fala Sonic 3, Até né? Até ele
0: puro. Pô, não.
1: Ah, ele puro... Até ele puro.
0: Cara, metade pra frente dele é... Ai, começa a entediar do 2. Do eu acho. Mas enfim, o um dia a gente vai falar de novo sobre Sonic 2, porque já falamos, mas a gente vai fazer remakes quando a gente acabar todos os videogames possíveis né, se a... Deus quiser <risos> <não>. <risos> Vai lá, Cidão
2: Bom, eu vou votar, cara, em
0: Alone in the Dark E Flashback Oda.
1: Alone in the Dark e Flashback Mano, Beto. Flashback e Fatal Fury 2
0: Cara, eu vou votar no, no Sonic E no Fatal Fury e gente, não é E no Fatal Fury 2 é, A gente teve um empate aqui entre Alone in the Dark e Flashback A gente vai ter que fazer uma segunda rodadinha de votação Aqui só entre os dois, tá bom? Um voto só Kels. Alone in the dark. Sidão. Alone in the dark. Oda, Flashback. Mano Beto. Flashback. Porra, vocês gostam de me fuder, né? <risos> flashback. Tem que ser o primeiro. Flashback. Claro. Flashback. Pronto. Resolvido. Melhor direção de arte, flashback. Agora, a categoria. Putz, isso aqui vai pegar fogo.
1: Eu não entendi. É luta e beat up? Não tem uma categoria pra luta e uma pra beat up? Não, porque não.
0: O, o, up. O, TG, o TGA aloprou, botou se fu em Fighting Games e a gente vai aloprar junto. Já que Pô, é parceiro. Ser... a gente
1: se a gente se
0: fuge.
3: Então, e onde
1: fica a nossa autenticidade? Por que, que a gente tem que se igualar àquele prêmio Make a Porque
3: É porque, a gente, é, a, gente é mais porque gente. a gente quer economizar tempo. Alguns né? de nós não querem votar em nenhum jogo de luta. <risos>
2: eu, quero eu quero terminar invicto sem votar em nenhum jogo de luta. <risos> uh,
3: vamos lá então. Kels, dá a tua indicação aí. Minha indicação para essa categoria é Streets of Rage 2. Também na, na minha onda de não querer votar em nenhum jogo de luta este ano. Obrigada.
0: Muito bem. Sidão.
3: Cara, então, eu vou... A Kel já, já me quebrou, né? Caramba. Eu,
2: eu, eu
0: branco. Essa é indicação. Essa é indicação.
2: Não, é, então, não, mas é porque eu tinha, votado, eu tinha deixado o... É porque, porra, era muito óbvio, né? Que alguém ia votar antes de mim no, uhum. no, Street, no Street 2. É, e eu não posso ir, cara. Contra. Eu vou ficar sem indicação. Vou, vou, vou deixar o, o, o Street 2 porque eu me recuso em votar num jogo de luta.
0: Tá bom. Vai, contra mim. Vai lá, então... Roda, Art of Fighting. Mano
2: Beto,
1: Fury 2. eu
0: vou indicar Street Fighter 2 Turbo, que sai nesse ano aqui. E a gente tem já quatro aqui pra, pra nossa votação. Eu vou começar agora, tá bom? Pra ser diferente. Eu vou votar no Streets of Rage 2 e vou votar no Art of Fighting.
3: Kelsinha? Eu quero votar no Streets of Rage duas vezes. <risos> <risos> Vamos lá, Vai, Kels. <risos> Streets of Rage e Art of Fight Vai, não.
0: Streets of Rage e Art of Fight Putz, ferrou, foda Tá vendo qual é bom você começar votando, Jó? É, porque vai ficar Street com o Mano of Beto Rage. Meu grande amigo Street Mano of Beto Rage. E Art of Fight <risos> Vai Mano Beto, vota dois aí Tota Fury 2 e Streets of Rage 2 Olha aí, Streets of Rage 2 leva então Na categoria Melhor Luta e Beat'em Up Ano que vem Separadíssimo Jogo de Luta isso aqui pra mim foi meio absurdo. Próxima. Tá acabando, galera. Faltam três categorias aqui: melhor jogo de fliperama. Kelzinha.
3: Infelizmente, eu joguei poucos jogos de arcade, então eu vou indicar o X-Men. De 92. Esse é o, do, esse ah, é o que quê? Que de é que
1: jogadores, não é?
3: É, o de Beat'em beat É muito interessante como o jogo começa com o Xavier falando. Go save New York. Ou alguma coisa. Exatamente. <risos> é uma voz mó grossa,
0: Pô, se Cidão.
2: Cara, eu vou votar em Virtual Racing. Vai é, indicar Virtua Racing? Porque, cara, é uma parada... É, indicar, cara, tá muito chato. <risos> é. Essa vou é uma entrar. técnica de professor. Ah, é? Vou indicar Virtual Racing. Porque é muito impressionante o que a SEGA fez nesse jogo, cara. É tão impressionante que nem ela conseguia portar isso pros, pros, pros consoles depois, né? Eles tiveram que lançar lá o, o, aquele, aquele chip extra lá, né? O... Pra o poder drive. botar no cartucho É, o, o chip extra vai botar no cartucho Porque o, o Mega Drive não rodava Porque é gráfico 3D, né o É, mega gráfico 3D, é poligonal, é É, cara, muito o maneiro Só o Super Nintendo maneiro. da
3: poda
0: Também tem chip no Star Fox, ô, bonitão Tem chip no Star é, tem que falar Exatamente oh, igual Quer meter essa <risos> daí? Ah, sai fora, ó Vai lá, Oda, manda aí tua indicação aí Aero Fighters Belíssimo jogo É, manda, o Beto, tua indicação
1: Fata Fury 2, no arcade
0: A minha indicação aqui é Art of Fighting para essa categoria. Então temos aí ó, X Men, Virtual Racing, Aero Fighters, Art of Fighting, Fatal Fury. Kelzinha, Manda aí teus dois votos. X Men e Virtual, virtual Racing. Boa, se dão. Virtual Racing e Art of Fight. Oda. Aerofighters e Art of Fight. Mano, Beto.
1: Art of Fight Fatal Fury 2.
0: Eu vou votar em X-Men e Virtual Racing. Então a gente tem um empate aí entre Virtual Racing e Art of Fight. Agora é um voto só.
3: Vou votar no v Virtual Racing porque eu conheço mais.
0: Boa. <risos> eu amo Caralho, eu amo isso. Vai lá, Sidão. Vou votar no Virtual Racing pra não ter que votar em jogo de luta.
2: Vai, Oda. não, não é luta. Eu vou votar no Art of Fight, porque é muito mais. Eu duvido que vocês colocaram
0: uma ficha pra jogar esse jogo aí. Vai, duvido.
2: mano, Beto eu posso fazer o
0: quê? <risos> <risos> Ai, ah, Art of então, Fight. Chamamos? Eu voto no Virtua Racing e aí leva aqui a categoria de melhor jogo de fliperama, Virtua Racing. Você sabe por quê que eu botaria uma ficha no Art of Fight, no Virtua Racing e não no Art of Fight? Art of Fight é difícil pra caraca, meu irmão. É difícil de controlar, é difícil tu acertar o ponto do... Tu quica na parede pra dar aquela... Ra... Não, não Virtua Racing é, é mais... É corrida, a ficha cara. é durar a tua vida. É corrida, é um aquela
1: corrida com um time lap, né? Com um checkpoint, né? Pra aumentar o tempo. Eu acho realmente, que É, Church é acho of que Fight é, né? tem um impacto, mas ele é realmente então, difícil. Mas
0: a categoria aqui, JP, melhor arcade, não um jogo econômico você vai ficar. Então, mas, é, então, mas o, o, o meu termômetro. Seu né? Ser o melhor ou pior é que o jogo é difícil demais. Pra mim, passou do ponto, entendeu? Um jogo é. <risos> <risos> ah, vamos lá, então. Essa categoria aqui é maravilhosa, né? Vamos ver o que, que vai sair, porque agora é a penúltima, tá, gente? Pior jogo do ano. A gente vai premiar aqui também a nossa. Como disse Mano Beto no Twitter, é o quê? É Nintendinho de. Como é que é? Framboesa de ouro?
1: Nintendinhos de ouro <risos>
0: Nintendinho de Gente, ouro. Gente, é
1: brincadeira <risos> é. Não é não, não é não No mesmo tweet você falou um...
0: Aquele console lixo Chamado Nintendinho <risos>
1: Não falei. Tá, tá printado Nossa, aqui, Nossa, não, não fica nem vermelho, descarado. Descarado, nem... Tanto nem... que
0: tu até botou assim, o troféu de melhor do ano é o Master System de ouro, no mesmo tweet. Mas tudo bem, vamos deixar passar. A verdade
3: prevalecerá. <risos> Kelzinha, só que o pior, fiz, pior, só fiz pior fiz. jogo do ano aí? Qual que você indica? Eu acho que um dos piores é o Home Alone, que vai ser a minha indicação, do Mega... Esse é um jogo que, putz, não tem, não tem nada que acerta, ele é estranho, ele é, não é bonito, você tem uma mecânica de sair com seu trenó, que eu nunca entendi direito, e você dá uma arma pra criança matar os adultos, enfim, <risos> tem várias coisas erradas que eu acho que eu não concordo, então... Por isso, esse vai ser meu voto. Sidão. Cara, o meu vai ser
0: Double Dragon 3. Pô, é, tenso também. Eu, eu ia votar. Cara, a cara. Versão cara, vai ter versão do gente, Mega ainda. vai ter gente que vai ficar pistola, tá? Pô, vai ter tá muito ruim, cara. É, essa Pode pessoa ir, tá errada. É
1: é e a do Mega é pior, porque o arcade é menos pior, mas a versão do Mega, misericórdia.
3: Só vai ter jogo do Mega nessa categoria.
0: <risos> Depois o sinal <risos> da internet cai e não sabe o que é. Pior. <risos> É Oda É Night Trap Night Trap Ih, cara Isso aí também Vai, vai ser controvérsia Porque o jogo Foi até relançado, cara Cara,
3: é
2: O, o Night Membro Trap Ou o jogo, de jogo que Vai ser, ser um...
0: relançado Depois de tanto tempo Mídia física E o cara Por meme Olha só é, meme, não,
2: é, não. Então, ele não é um jogo Ele não é um jogo ruim, cara Ele É
0: ele, sim fi, Não, não é, cara Não é Eu acho <risos> ruim, cara. Eu acho. Num assim, liga, tenta jogar e se fala, tá, e aí? Cara, é um jogo ruim. Acho que, eu vou, acho que vai ser mais divertido eu lavar o banheiro, né? É. A
3: louça.
0: É. Na verdade, ele tem essa fama e tal. Porque hoje ele é uma coisa cult e é igual o ET do Atari, mano. O ET do Atari você ainda consegue jogar. <risos> Rapaz. O Roda colocou, é Tendo do Atari, num patamar acima de Night Trap. Parabéns, André. O Seu nome dele é Odeire Lemos, para
2: quem tudo
1: procura aí. <risos> para fins processuais.
2: É aquilo, né? Todo mundo
0: tem jeito errado. Mano Beto.
1: Ah, esse seria o Double Dragon, do Mega. Não sei se ele estava falando do Mega ou Sidão, oh. do Arcade. Não, acho que a gente também o primeiro. É ruim, mas a versão que do Mega... Primeiro,
0: né? Qual que é o primeiro aí? Deve ser o do Arcade,
1: né? É que na, no caso eu acho que é do Mega especificamente, porque o Arcade é menos pior. É ruimzinho, mas Mano é menos Beto, pior. Mano Beto, mais uma
0: vez burlando regra, indicando o jogo do Mega Drive... Que
1: é porte. Ah, não pode indicar porte? Não, mano,
0: Beto, você tá querendo <risos> manipular tá a opinião claro.
1: pública, cara.
0: 1 hora e vinte gravação. <risos> tem estudo, meu e
2: Deus do céu. É... Que susto!
0: <risos> não, vamos, vamos, vamos adiantar.
2: Não vamos não tem lá.
1: Indicação, então, pronto. Não, tá, é, é,
2: é. Gravação é uma hora e 10, uma hora e 10, o uma hora da tá 10. Uma hora 10, uma hora
0: e 10. A minha indicação, cara. É o Go School, que é um jogo, cara, do Nintendinho. Pô, o bicho sai 92 no Nintendinho e é um jogo, se vocês não conhecerem, dá uma olhada. É um jogo que está totalmente perdido no tempo. Ele é um jogo de Atari 2600 feito no Nintendinho, em termos de gameplay. É bizarro. Depois vocês deem uma olhada aí se vocês não conhecerem. Talvez vocês não votem nele porque vocês não conhecem, né? Eu acho justo, mas já se vocês conhecessem, provavelmente vocês iam votar nesse jogo, cara. Mas vamos lá. Kelzinha. Quais são os seus dois votos aí? O Double Dragon e o Home Alone. Vai lá, Sidão. Home Alone e Double Dragon. Oda. Home Alone e... Night Trap. Isso vai é ser assim que eu gosto. O cara sustenta. Vai, mano, Beto.
1: Night Trap e Double Dragon. Eu
0: vou votar em Double Dragon e Gold School. Então, Double Dragon ficou aí com o título de pior jogo. Mas Esse é o 3, aqui...
1: tá? Deixa isso bem claro. Que é o 3. Você
0: falou é três. Double Dragon 1. Eu
1: nem indiquei. Você é indicou Double
0: Dragon 1, cara.
1: Assume não o que eu tu... Eu indiquei. Você falou não, Double Dragon 1. Eu falei Dragon que eu não ia indicar é porque você não permitiu que eu colocasse o porto é. do Mega Dragon. Drive.
0: Ainda falou que isso não é pior do que o filme. Exatamente, né? é.
3: exatamente. E...
1: tá chapado a cloroquina nos dois, né? <risos> <risos>
3: mano Beto, é um complô,
0: Mano Beto. Não é? Tô vendo. Vamos lá então agora pra nossa última categoria aqui, a mais esperada, que agora sim é a hora que o Arpcast brilha. Recapitulando aqui de outros anos, a gente começou a fazer de 89... Em 89, quem levou foi Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. Em 90, quem levou foi o Super Mario World, porque a gente ainda não tinha essa regra, então a gente acabou botando o lançamento japonês dele, mas tudo bem, e aí a gente embarreirou o Super Mario World de entrar em 91. Em 91, melhor jogo do ano, obviamente, Street Fighter 2. E agora, vamos para a decisão aqui do nosso jogo do ano, que é o Zinha. Faça a sua indicação, faça as honras dessa categoria que é a sua preferida. Muito
3: obrigada. Primeiramente, a lente do peste, injustiçada ano passado. <risos> mas, é, minha indicação, na verdade, não sei se vai ser inusitada ou não, mas eu queria indicar. Curbs Dreamland, para melhor jogo do ano de 92, eu acho que por ele ter inaugurado aí a franquia de certa maneira, a gente teve um, um Kirby muito fofinho, o jogo é bom, é um jogo de Game Boy muito competente, então pra mim ele é o melhor jogo do ano. Mesmo que ele não ganhe dessa vez, eu não vou ficar chateada. <risos> ainda, ainda estou chateada com Link to the Past, então vou ficar chateada pra sempre. Sidão,
2: Se é, eu poderia ter votado nele como impactante também, mas é porque eu gosto muito de Alan The Dark, mas é, eu acho que ele tem um, um, uma importância muito grande. É, pro, pra uma categoria específica de
0: jogo Que é o Dune 2 Porra, excelente lembrança
2: Excelente jogo e ele é a base é, De vários dos jogos RTS Que a gente conheceu depois, né? Então assim, se a gente teve Warcraft e tudo que a gente que a gente curtiu depois, muitas dessas mecânicas foram criadas ali no Age of Empires, essas coisas que a gente jogou, tudo foram criadas nesse saudoso jogo aí de, de 92, cara, muito bom mesmo e é bom até hoje, cara, inclusive tem uns, uns gráficos imediatados, mas ele é um jogo muito bom até hoje Muito bem, senhor Oda Lemos vou de flashback,
0: tá? Caraca, agora, ele... sur... agora te surpreendeu Porque, Pelo que ele representa aí, seu coração, né? Mano Beto,
1: Eu só fez de dois
0: Streets of Rage 2 indicado. E eu vou indicar aqui um jogo que eu acho que precisa entrar, que é o Street Fighter 2 Turbo. Eu acho que não tem como a gente fugir, porque... É verdade, ele precisava já entrar. Já tinha sido colocado o, os personagens do Champion Edition, né? E aí tem mais essa refinada do Turbo, né? Aumento de velocidade e tudo mais. Então, acho que, que precisa entrar aqui. Então, vamos lá. Kelzinha, votação.
3: 2. Kirby e Streets of Rage. Estou surpresa que ninguém falou de Sonic. Verdade. O JP,
2: o JP fez é, lobby tá contrário pronto. aqui. Vai lá. Cara, eu vou votar em Dune 2 e Street Fighter 2. Oda.
0: Flashback e Street Fighter. Boa.
2: Não
3: pode ser, não, não. Mano, Beto.
0: Calma aí. Ah,
1: eu vou votar em Flashback. Flashback. <risos> Você só fez de dois.
0: Eu vou votar em Street Fighter 2 Turbo e vou votar em Kirby. E a gente tem Street Fighter 2 Turbo como vencedor com três Tardinho. votos. <risos> Juro. <risos> Kels. Kel? <risos> <Kels. risos> não, Kels. Não vai embora, Kel, 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 não,
3: antes que eu Você indo embora? Não, não,
2: ela não, vai não, não, ela, não, não. ela, não vai ela não. tá, tá indo pra porta do quartel já, cara, não, você tá no sacanagem,
3: não, você tá no sacanagem, gente, cara, minha, era minha segunda opção, cara. Não, 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 pode. É pode, ganhou um ano passado, cara, Street Fighter 2 ganhou um ano passado, de verdade, ganhou um ano
0: passado, uh, E aí, gente, Vamos manter então, né, maravilha, cara, fiquei feliz, surpreendente. É um
2: é, agora, olha só, é. aguardem 72 horas que a gente vai fazer uma nova votação. <risos> que votação? <risos> 72 horas agora. Tem que esperar 72 horas. A cara daqui, ó. Não, vamos votar direito agora, vamos lá, vamos lá, vamos votar direito. Que votar direito, cara? Tá votado. Não, a gente, a gente tava avacalhando a Kel aqui, essa é a verdade. Que é avacalhando a Kel, cara? Da onde tu tirou isso aí? Eu fiquei
3: o ano inteiro brigando por causa disso, pra vocês votarem no Street Fighter de novo, vocês não é possível, hein? Ó, o é que que... Falar aqui... <risos> Vou falar
2: aqui <risos> Vou... Vou falar aqui, cara Que eu, te... é, eu sofri voto de cabresto Me ofereceram vantagem <risos>
0: Caralho, para de inventar história, gente. Agora vai começar essa história de que, porra, eu, eu fiz você votar em Street Fighter 2. Eu já
3: até, já até pausei minha gravação. Já, já, já fechei minha, minha, minha gravação, já tá fechada. Ah,
0: gente.
2: Sabe,
3: qual, sabe qual é o problema? O JP ele
2: pode, influenciar, ele pode influenciar a votação, entendeu? Ele, como dono, como, é, como chefe da pauta, né? Ele domina todo o orçamento secreto e ele pode garantir a votação <risos> se ele quiser.
3: Não, tudo bem, deixa aí, deixa aí, deixa aí.
0: Brincadeira, Kels. Essa foi nossa pegadinha de final de ano. Nós combinamos aqui Aí. todos de votar no Street Fighter 2 Turbo para ver você <risos> sair do sério e a gente combinou de refazer essa votação Caramba. depois que você saísse do sério. Que okay, eu não também tava
1: também na brincadeira, mas eu não aguentei, eu não tive coragem. Mano Beto, eu fui já o único aí. que não teve aí, coragem. Aí, chega aí,
0: Sidão, Sidão, um, aí não chama mais o Mano Beto pra brincar de nada, tá? Beleza? Combina aqui, <risos> beleza, beleza. Vamos lá, gente. Então, eu vou colocar aqui, cara, no lugar do City Fighter 2 Turbo, eu vou colocar... Putz, eu vou colocar o Sonic... Deixa eu na
3: gravação, direito. Tu
0: parou mesmo, Kels?
3: Ah, pô. A Kels ficou revoltada, cara.
0: Agora
3: tá aqui na parte.
0: eu vou colocar... A minha vontade era colocar os... o Cybernator. Mas eu acho que ele não teve tanto... Você sabe qual é o de Mecha do Super Nintendo? Pô, depois dá uma olhada que eu acho que ele é um jogo incrível pro Super Nintendo. De... Meio de plataforma, ah, assim. Você botar ele pra jogo do ano? Ele só não é jogo do ano porque as pessoas não jogaram ele tanto assim tá ligado? Então eu vou botar o Sonic 2 no lugar, porque eu acho que o Sonic 2 ele tem esse... Por mais que eu já comentei aqui, né, ele não é meu preferido da trilogia, pelo contrário, ele é o último lugar, mas eu acho que o jogo do ano vai além dele ser bom, ele precisa ser impactante, ele precisa ter venda, ele precisa ser falado, ele precisa dominar, sabe, ele precisa ser o personagem estampado em tudo quanto é lugar, eu acho que o Sonic 2 foi importante pra isso, até por conta do, do bundle com o do Mega Drive, e tudo mais, etc, etc. Então, eu vou indicar ele. Agora sim, vamos, vamos lá. Kels, começa contigo aí que tava... Agora acho que você vai estar tá mais calmo. Calma aí, calma aí. Lembra <risos> pra gente quais são os, os indicados aqui, só pra gente poder votar. Kirby, é, Dune 2, Flashback, Street of Rage 2 e Sonic 2.
3: Vou votar em Kirby e Sonic 2.
0: Beleza. Falacidão. Eu vou votar em Dune 2 e Flashback. Foda. Flashback e Sonic 2. mano Beto.
1: Street of Rage 2 e Sonic 2.
0: Eu vou votar... C-Sophage 2 e Sonic 2, cara. E aí a gente tem o jogo do ano como Sonic 2. Kels, eu vou fazer uma pergunta séria pra você. Não é sacanagem. Você aprova Sonic 2? Aprova. Tá.
3: Eu fiquei eu um pouco mudar. preocupado com você até <risos> de ligura. Não. Quando você falou o Street, o Street Fighter, eu falei, pô, ninguém votou no Sonic. Eu tava esperando que alguém fosse votar. Indicar, na verdade, o
0: Sonic. Ah, Muito bom, galera. Pô, me diverti demais aqui. E vamos recapitular aqui, quem... <risos> quem ganhou aqui, vamos lá, ó. a gente começou, plataforma, Sonic 2 levou, melhor narrativa, Alone in the Dark, trilha sonora, Streets of Rage 2, jogo mais impactante, Mortal Kombat, melhor jogo portátil, Kirby's Dream Land, melhor jogo de RPG, Dragon Quest V, melhor jogo de esporte corrida, Super Mario Kart, melhor direção de arte, Flashback, melhor jogo de luta, Up, Streets of Rage 2, melhor jogo de fliperama, Virtua Racing, pior jogo, Double Dragon 3 <risos> e jogo do ano, Sonic 2. Eu acho que foi uma lista assim de muito respeito. Cara, <risos> eu gostei
1: muito também. Streets of Rage muito... muito... levou mais de um prêmio aí, hein? E quase ganhou jogo do ano, hein? É,
0: ele empatou com ficou em segundo lugar junto com Flashback. Flash, agora é eu verdade. vou falar aqui, agora eu vou falar aqui, ah.
2: eu percebi ao longo desse episódio. Como o JP conseguiu manipular a opinião pública. Não, completamente. Ele fez... Não, calma. Ele fez... Ele, desde o começo, ele queria eleger o jogo do ano, o Sonic 2. Ele uhum. passou... A semana manipulando com a gente pra <risos> gente votar em Street Fighter. Que mentira! Começou esse... Calma, começou esse o episódio.
0: Hein? Começou esse episódio
2: falando mal de Sonic 2. Foi soltando pequenas. É uhum. pra botar, botar o nome do jogo na nossa cabeça. <risos> depois. Fez, fez, fez a gente votar no, no, no Street Fighter 2 pra depois poder cancelar. Porque assim, parecia realmente muito absurdo, como foi. Tanto que até que é o da chamada. <risos> Ou seja, ele fez a gente fazer uma votação absurda pra depois, na nossa cabeça, votar no Sonic 2 parecer. Ok. Ou sei, seja, dizem, tudo isso, tudo isso lá atrás. Foi. Ele diz que foi uma trollagem com a mas era pra fazer a gente
0: não perceber e eleger Chupa Maquiavel. <risos> é isso, né? Aprende com o pai. E quem é Sun Tzu, irmão? Nunca ouvi falar. Quem é? Nunca ouvi. Quem é na Agora Vila é só o zap pão? zap. Pô, galera, então é isso. Fiquei muito feliz aqui com a nossa nossas indicações aqui e as nossa, nossas escolhas aqui pra cada categoria. Obrigado a todo mundo. Por essa audiência, tanto nesse episódio aqui, quanto ao longo de todo o ano de 2022. Eu acho que, queria até comentar isso né, um pouquinho com vocês, eu acho que foi um ano difícil demais para todos nós aqui que fazemos o Warpcast, porque o Warpcast é, é um projeto nosso que a gente faz como um hobby, e a gente faz muito no nosso tempo livre. E a gente tem vivido uma realidade, acho que nas nossas vidas pessoais, nos nossos trabalhos, de uma super exploração e a gente tem que trabalhar muitas horas por dia em mais de um emprego, sabe? E a gente tem que dedicar o horário de descanso, horário de comer muitas vezes e tem gente aqui que dá aula, né, e acaba trabalhando da hora que acorda até a hora de gravar, trabalha com a voz e muitas vezes, tipo, não dá para, não tá em condição de gravar sabe Ou tá super cansado, tem gente aqui que no meio da tarde o patrão fala assim, ó, oh, você vai ter que ir lá pra outra cidade agora. Acontece que às vezes a gente acaba falhando, a gente falhou algumas vezes, né? Acho que esse ano foi o que a gente mais falhou, na verdade, né? O Orquestra era uma coisa que sempre saía sagrada às sextas-feiras. E a gente, eu peço desculpa aqui em nome de todos nós, mas é, são coisas que estão meio que fora do nosso alcance. A gente vai tentar se organizar um pouquinho mais, tentar fazer um pouco melhor no ano que vem. Dentro do possível, é claro, a gente gostaria de nos dedicar muito mais. E a gente sabe que vocês gostam, porque a gente tem uma resposta incrível de vocês nos nossos comentários, sabe? Nas redes sociais, o pessoal brinca com a gente, né? O pessoal comenta coisas da nossa, do nosso universo aqui de Warpcast, brinca com a gente, cara. A gente brinca muito entre a gente no, no nosso grupo, a gente criou uma, uma amizade, né? A gente, por exemplo, teve a oportunidade de estarmos todos juntos esse ano na, na BGS, foi um tempo muito legal que a gente passou. Eu passei mais tempo com a, com a Kelsey, com o Sidão, foi muito da hora. Um pouco menos com o Oda e com o Mano Beto, né? Gostaria de ter passado mais. Mas, mais uma vez, rotina de trabalho deles, né? Que não conseguiu ser liberado e tudo. Mas, enfim, cara, esse é o recado. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que teve com a gente. Desejar um excelente final de ano pra vocês. E que 2023 seja muito melhor. Até porque pior vai ser difícil, pra falar a verdade, né? Porque esses últimos anos vieram arrasando a gente, arrastando a gente pro, pro buraco. Mas vamos sair, vamos sair juntos, vamos dar mão e vamos, vamos nessa que esse aqui é um tempo de diversão que a gente tem, não só aqui, né, gravando, mas também parar e dedicar aquele tempo para jogar um jogo que a gente gostava tanto no passado ou que a gente conhece porque alguém deu a ideia de gravar, sabe? ter esse papo com vocês, e é isso, cara. Agradecer a todo mundo que teve com a gente esse ano, agradecer aqui os meus companheiros de gravação também. E é isso, pessoal, encerrando por aqui, um ótimo Natal pra vocês, um ano novo incrível, e a gente se vê em 2023, primeira semana de fevereiro, a gente já tá de volta no dia 1 de fevereiro, beleza? Vamos ficar morrendo de saudade, mas é isso aí, e ó, grande abraço! A gente se encontra no que vem, mas ainda tem mais esse pedacinho final aí do nossa leitura de comentários, então aguenta mais um pouquinho aí, beleza? Um abraço, pessoal, logo depois da musiquinha aí. Tchau, tchau!
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma leitura de comentários do Warpcast 200, desta vez falando sobre Pokémon A Terceira Geração. Rubi, Safira e Esmeralda. É, sim, é o último podcast do ano, última leitura de comentários do ano. Como o tempo passa, hein? É, quando a gente vê no estalar de dedos de janeiro, já fomos para dezembro. né? E ficou a minha responsabilidade de fazer essa leitura para encerrar o ano, que foi muito bom. É, teve esses momentos tensos, né? principalmente nós do grupo, que não conseguimos fazer postagens periódicas que são todas sextas-feiras. Né? Mas por conta de problemas, não digo nem problemas, mas questão da nossa agenda. Né? Porque esse trabalho aqui é feito com amor porque a gente gosta de falar de videogames. Mas tem os nossos trabalhos, nossas rotinas de estudos que às vezes é, sobrepõem. E isso aconteceu é, bastante esse ano. Né? Então, a gente pede desculpas diante disso, mas o importante é que a gente passamos mais um ano juntos, né? Porque é o que eu sempre digo: a gente começa o assunto aqui e vocês continuam aí nos comentários, que é o que eu vou fazer justamente agora. Vamos lá? O primeiro comentário é do Felipe Rodrigues Gerlach. É isso a pronúncia? Se tiver errado, você é, me corrige no comentário, por favor. Show demais, galera. Aproveitando a questão da Kel. Deixo como um extra o canal do Pedro Araújo, animador brasileiro que finalizou um projeto do Pokémon Red no mês passado e se caminha para o início da segunda geração. É possível encontrar em partes, assim como um compilado com quase 3 horas e 30 segue a história do jogo com detalhes próprios que não deixam a desejar espero que curtam ele deixou um link pessoal uh, lá nos comentários referente a isso muito bacana, vale a pena dar uma conferida e a gente agradece sim gostamos muito dessa uh, indicação sua Felipe, muito obrigado eu não me recordo de ter visto você em outros comentários uh, mas se não, seja muito bem vindo tá? são tantos nomes né? alguns são mais frequentes mas outros que não aparecem é, com frequência, eu pelo menos acabo esquecendo, já que eu tenho uma idade... uma melhor idade, vamos dizer assim. <risos> Próximo comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. Pokémon não é a minha praia. Não sei absolutamente nada disso. Mesmo assim, adorei o programa. Pude perceber que esse negócio de Pokémon é mesmo complicado. Adorei todos os comentários do programa. Dei muitas risadas com eles. Eu curti muito a dica oferecida pela Kel Jade Animations é bem mais legal Que o Pokémon é... Então é isso, né Pokémon é isso, né, 880, né Pessoal, Sim. né, eu mesmo Só fui dar chance a Pokémon é, Depois de velho, assim Na época, mesmo tendo os portáteis da Nintendo Na época, eu comprei meu Game Boy Pocket trabalhando, Game Boy uh, Color né? eu, eu sempre consegui ter os portáteis Na época, né? né, desde que eu vi O primeiro Game Boy foi paixão à primeira vista. Então eu gosto de portátil até hoje. Mas eu não dava chance de Pokémon, né? E eu só fui fazer isso é tarde hoje, né? Só depois dos 30 anos, né? E aí eu tentei maratonar alguns jogos e eu fiquei fascinado. Eu fiquei fascinado, muito bacana mesmo. É, é, que é aquele colecionismo digital, né? Propriamente dito, né? Mas eu entendo que a série não pega todos. E tá tudo bem. Faz parte. <risos> Próximo comentário é do Pietro Mamotio. É isso? Presumo que seja um nome italiano. <risos> é, Olá, amigos. Eu sempre esqueço de comentar aqui. Mas em episódio de Pokémon é obrigação. Eu joguei até essa geração do Rubi, Safira e Esmeralda em emulador. Amei o jogo, mas eu concordo com vocês em relação às iniciais Eu não tenho nenhum carinho tão grande por eles Tenho mais carinho pelos do X e Y Que tem muita gente que não gosta Olha, eu gosto dos iniciais do X e Y Eu só não gosto da última forma da Del Fox né? Que parece gente, né? É, parece uma pessoa com, com uma máscara de lobo Então assim, eu não gostei da última forma dela Mas a primeira e a segunda eu, eu gosto e o Greninja, eu acho que é um dos melhores Pokémon de água, né? O, eu gosto da última forma, que é o Greninja mesmo, a última forma. Eu gosto, eu prefiro até o, os iniciais de X e Y do que ruim né? Para falar a verdade. Mas joguei muito e tenho muitas lembranças boas, lembro do impacto do que foi ver e batalhar com Grondon pela primeira vez, de passar tardes evoluindo meus bichinhos para Elite 4, e o mais engraçado é que nessa época eu jogava mais ouvindo música do que a trilha sonora dos jogos mesmo, então eu associei esse Pokémon muito com Racionais e Ozzy Osbourne, que eram coisas que eu ouvia muito na época, até hoje inclusive. Amei a Kel como host, digo que todos os episódios de Pokémon é obrigatório e espero que aconteça mais vezes para além disso. Amo vocês, abraço. Quem sabe a gente não fala de Black e White, né? E eu amo, né? Seria isso alguma indireta para o seu host? Não sei. Pietro, muito obrigado e eu aproveito que eu estou fazendo essa leitura... Eu quero agradecê-lo duas vezes. Por ter comentado, de uma forma muito carinhosa, a sua curiosidade em jogar nessa época com a trilha sonora. Uh, achei muito interessante, né? Pokémon Racionais. Bem inusitada essa mistura, né? E por você ter me passado o, Char o Charmander, né? No Pokémon Skirt Violet, que eu coloquei lá no Twitter, né? Se alguém poderia trocar comigo, você foi o primeiro assim super solistos, pronto né para uh, trocar comigo e essa é a magia de Pokémon né essa jornada dupla eu fechei recentemente o jogo é, recentemente né joguei bastante tempo joguei com meu namorado né ele pegou a versão Violet e eu peguei Scarlet e eu nunca tinha presenciado isso é, com o um jogo, o lançamento de Pokémon, como eu falei, né, eu joguei tarde, quando né tem uma chance séria, um pouco tarde. E você ter essa jornada junta, né, você combinando a hora de entrar em contato, se conectar. A gente jogou muito junto né, já que tem essa possibilidade, né? então a gente jogava muito junto. Porque quando você joga junto, você cria uma sala e joga junto, você pode pegar o Pokémon exclusivo é, da outra versão, isso é bem interessante. Né? além de fazer as raids, né? então a gente fez muito isso, e com isso tanto eu quanto ele colaboramos um com o outro para completar Pokédex e essa é a magia de Pokémon que essa é a desvantagem de jogar Pokémon depois de um tempo, né? porque eu tenho os portáteis alguns novamente da Nintendo, né mas não tem mais essa funcionalidade, até tem a possibilidade de se conectar mas não é tão prático como hoje, né como, é, como jogar um jogo mais atual, né, tanto que eu e o JP trocamos Pokémon DS no Heart Gold, né, mas não é tão prático, né então foi maravilhosa a experiência, gostei muito, a gente sabe dos problemas técnicos do jogo, mas eu gostei bastante. Então eu quero te agradecer por tudo isso. Um grande abraço para você, Pedro. E para finalizar, a gente tem um comentário do Vinícius Santana. Eu nunca fui uma criança muito ligada em Pokémon. No auge da febre na TV, na minha casa não funcionava Record, então acabei sendo do time Digimon. Cheguei a jogar Pokémon Stadium e Crystal na casa de amigos mais afortunados, inclusive o Rubi no emulador. Mas não era minha jornada, só upava alguns níveis, quando meu amigo estava entediado de correr pelo mato. Foi só com 19 anos, numa guarita de um quartel militar, quando fazia a ronda periódica, período extremamente tedioso antes dos smartphones, um amigo havia me emprestado seu Game Boy SP, juntamente com o Pokémon Esmeralda. Nesse período, as madrugadas na guarita foram bem mais interessantes. Esmeralda foi o primeiro Pokémon que finalizei. A minha jornada, e tenho um carinho por ele até hoje, junto com Torshki e Braziken, que é meu Pokémon favorito até hoje. Não sou um grande conhecedor de Pokémon, mas creio que Fogo e Lutador era uma novidade na época. Hoje tenho um filho que ama Digimon em Pokémon, parte por minha influência e outra pelo acesso à mídia, como a série atual da Netflix. Eu queria ir apresentando jogos para ele, mas acabou que ele ganhou um Switch e joga Pokémon Eve. E quando fui ap apresentar o remake do Fire Red uh, de Game Boy Advance, ele perguntou: Papai, por que está tudo tão feio? Não é feio, meu filho, é pixel art. <risos> Jogar Pokémon mesmo. E outros jogos, numa TV Box, acabou sendo o nosso programa preferido quando estamos juntos. Abraço para todos e sigo tentando pratinar os episódios. Adorei seu relato, Vinícius, porque eu tenho algumas é, semelhanças, né? No final aí, quando você fala que o seu filho achou muito feio, né? Recentemente eu fui numa consulta, né? Algumas semanas, eu até postei nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, a foto do meu 2DS jogando o... Tanto que eu tava jogando pra esse episódio, o remake do do Safiri no 2DS, né, e eu postei a foto, e depois que eu postei, eu joguei, e aí tinha uma criança, acho que tinha uns 10, 11 anos, né, porque era que aparentava, ela falou assim pra mim, nossa, isso é um 3DS? É um outro tipo de 3DS? Eu falei, é o 2DS, ele não fecha e tal, né, Aí ele pegou e falou assim, nossa, é igual meu pai, só que esses videogame velho, né? Aí ele olhou, o que você tá jogando? Eu falei, Pokémon. Ah, Pokémon é legal, né? Mas, enfim, né? São gerações diferentes, né? E eu achei hilário quando ele falou que eu sou igual o pai dele, que só joga coisa velha, né? Então eu me identifiquei com você com esse seu relato quando seu filho falou, papai, é por que você tá tudo feio, né? Eu achei engraçado. Pra você ver o poder do portátil Ainda mais numa era que não existia smartphone Você na guarita No quartel militar E o Game Boy salvou né, o seu tédio né, Tirou você do tédio Olha que maravilha E não tem como não ter uma lembrança Um carinho Porque você terminou nesse momento né, o, o jogo né? Porque por mais que eu goste de portátil Eu nunca consegui terminar na rua um jogo né? Eu jogo na rua, né? mas é, eu não fico tempo suficiente Ou né? um trabalho externo suficiente como você estava fazendo Ao ponto de fechar né? Então acho que deve ser uma experiência legal Imagina você no busão e aí você fecha o Pokémon Ou você pega um lendário Enfim, seja qual for o jogo portátil Acho que deve ser bem legal a experiência né? Como eu ando de transporte público com bastante frequência eu sempre levo um DS ou meu 2DS na minha mochila ou na minha bolsa, sempre estão comigo. E um Kindle também, né? Porque às vezes né, a gente vai para uma leitura também. Então, minha mochila é, eu sempre levo os portáteis. Afinal, é um joguinho portátil, né? E, e serve para isso, né? Se bem que a maior parte do tempo eu, pelo menos, jogo dentro de casa. Mas eu gostei muito do seu relato. É, conhecemos o Pokémon um pouco depois, né? Eu ainda bem depois, né? Eu fui dar a chance para ele agora em 2020, 2021, né? E aí eu tô tentando. Se bem que eu já fechei bastante, aí eu tô tentando correr atrás do tempo, né? Mas muito obrigado pelo seu relato, Vinícius. Eu achei muito bacana e muito fofo, né? Principalmente quando seu filho fala né, que tá feio. Pessoal, chegamos ao fim de uma leitura de comentários, a última do ano então eu encerro desejando um grande abraço né e um grande beijo a todos os ouvintes que nos acompanharam durante o ano de 2022 que presumo que não foi um ano tão fácil como a gente achou que seria né foi melhor do que 2021 mas ainda assim é, com alguns desafios então eu deixo um grande abraço e um grande beijo para todos vocês não só os ouvintes mas a todos os convidados os convidados que participaram, né, dos episódios, né? Que fica melhor ainda quando a gente tem convidados participando e a gente espera elevar isso muito mais em 2023, trazendo gente que já é da casa, outros participantes, novos convidados, novas vozes e novos rostos, né? Porque não? Porque a gente faz a nossa live na gravação, com exceção com a minha, exceção, né, mas eu pretendo trabalhar isso no que vem. Então, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, divirtam-se então, com moderação e juízo, ok? E, acima de tudo, e importante para nós, né, jogar videogame, né? Então, muito obrigado por mais um ano, né? Episódio número 200, gente, isso é uma grande conquista para todos nós, né? Não só nós do grupo, mas vocês, que okay? aí a gente é uma comunidade que gosta de falar de jogos clássicos mas com um tempero a mais, né, uh, como vocês devem né, saber ao longo desse tempo que vocês ouvem a, a gente, né, então fica aqui um grande abraço, um grande beijo novamente, ótimas festividades, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, e a gente se encontra em fevereiro de 2023, estamos combinados? Então tá bom, boas festas, tchau, tchau, um beijo.